0: ¡Pelota para Quintero! ¡Atención, Quintero!
1: ¡Gol! ¡Ahí va el Pocho!
2: La Última Jugada Podcast.
1: Hola, 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 ¿cómo les va? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes en donde ustedes se encuentren a esta hora llevando el confinamiento de este COVID-19. Bueno, hoy arrancamos un nuevo programa de Última Jugada y aquí voy a saludar a mis compañeros. Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
3: Hola Duván y hola a todos los oyentes de La Última Jugada. Bienvenidos a un programa más con una entrevista muy interesante.
1: Sí señor, como usted lo dijo, hoy tenemos la entrevista de Nelson Ramos, arquero que militó en Bucaramanga, en Fortaleza, en Millonarios, en el América y que hoy se encuentra en el Deportivo en Boca Juniors de Caledad. Bueno, vamos con Camilo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
4: Muy buenas tardes Duván y a todos los oyentes de Última Jugada. Eh, afortunadamente bien una tarde se pues, cubría en Bogotá pero pasando la cuarentena con calma
1: bueno Juan cómo está cómo le ha ido esta semana todas estas semanas de confinamiento
4: bueno primero
0: que todo buenas tardes para mis compañeros de la mesa de trabajo y para nuestra audiencia y eh, no muy bien eh, a pesar de que pues sigue el confinamiento pues eh, hemos sabido llevar este encierro y pues bueno esperamos que esto pueda acabar muy pronto
1: bueno, bueno, hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar O oh, de lo que sacó, las la respuestas es que sacó el presidente de la I mayor Junto con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el señor Ramón Yesuruna Bueno, vamos a hablar de lo que dijo, de lo que le respondió Sobre los 10 puntos que mandó el Ministerio del Deporte para ver si, cómo iban a implementar los protocolos para cómo se iba a hacer el regreso del fútbol profesional colombiano. Bueno, yo quisiera empezar por decir que eh, las decisiones que tomó la Dimayor Mayor, más adelante ustedes las tocarán en el punto, en sus puntos que tienen y pues a mí se me hace que son medidas que dejan un poco a la suerte y dejan mucho que decir de lo que es el señor Jorge Enrique Vélez, o como lo llaman por ahí muchos, tuerquita. Bueno, comencemos con, con Juan, que nos tiene el punto número uno.
0: Sí, así es, como usted lo dice, Duván, pues bueno, este es un, un documento con 10 respuestas, que más que dar respuestas, generan más incógnitas. Este, este es un documento que se viene planeando desde hace unas tres semanas. Recordemos que ya la Di Mayor había enviado un documento, eh, el Ministerio de Deportes le, le respondió con unas preguntas y pues ahora ya tenemos las respuestas por parte de Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, en el primer punto, básicamente, Di Mayor, eh, perdón, el Ministerio de Deportes le plantea a la Di Mayor cómo supervisar el cumplimiento de este protocolo. Aquí lo que hace Di Mayor, en mi opinión, es lavarse las manos, porque lavarse las manos y no hacer nada más, dejárselo solo a los clubes porque dice que los clubes afiliados a a esta competición deben tener una persona responsable, en este caso de las funciones como lo son, funciones logísticas, médicas y de seguridad. Estas tres eh, funciones recaerán en el médico del club. También hay otras funciones como lo son los entrenamientos, los viajes y los partidos que estarán a cargo del oficial de seguridad. Entonces, pues básicamente esto dice que Di Mayor no va a prestar prestar un equipo eh, especializado para el cumplimiento de, de este protocolo, sino que serán los propios clubes los que tendrán que afrontarlo por sí solos.
1: Bueno, como decía en la... En, la, en el comunicado que él había sacado, él decía que el Ministerio de, del Deporte se había tomado el tiempo para hacerlo más rigurosamente, como mejor que lo, lo había hecho el gobierno alemán y todas estas naciones que ya van a volver a a la actividad futbolística, pero el señor Jorge Enrique Vélez si no se tomó como el tiempo hizo esto como por sacar el paso y a ver cuando reabre otra vez y que vuelva él otra vez a, a ganar su dinero y otra vez a, a generar caja en sus en su cargo que él ostenta en este momento. Bueno Juan, regálenos el otro punto que nos tiene o los otros dos puntos que nos tiene para
3: darle paso al resto. Eh, bueno, en el segundo punto dice ¿Cómo se garantiza las distancias con la relación a los cuatro camerinos para los ingresos y demás aspectos logísticos? En este punto, eh, la Di Mayor dispone que todos los, los equipos afiliados a la Liga Betplay Di Mayor eh, tienen una infraestructura que cuentan con cuatro camerinos más el, más el camerino de los árbitros. Él, ellos dicen que, hay, que casi todos los estadios cumplen con estos, pero los que no cumplan eh, se van a llevar unos camerinos portátiles. Eh, aquí lo que faltaría, que en mi opinión faltaría es que especificaran cómo van a ser estos camerinos y si cuentan con todas las, las peticiones que pide el Ministerio de Salud.
1: Bueno, añadiéndole
3: ahí a lo que usted dijo sobre los
1: camerinos, pues él ya había dicho que en Neiva eh, en el Plaza Salcid, en el Plaza Salcid, él ya había puesto como unas cabañas como esas, esas casetas que tienen muy elaboradas ahorita en en Corferas, algo así, que así serían los camerinos, pero no ha dicho mayor cosa de qué van a tener estos camerinos por dentro, quién va a cuidar a estos camerinos ahí afuera, que no se entre gente inescrupulosa a dañar a los jugadores, a contagiarlos, entonces hay que mirar esa cuestión también que no está bien determinada como usted lo menciona ahí y que falta darle como un poco más detalle. Juan, regálenos el punto número 3.
0: Bueno, el punto número 3 es la pregunta que es... Y ¿Cómo garantizar este cumplimiento? Y aquí lo que plantea Di Mayor en este caso es hacer lo que... Utilizar, por ejemplo, una de las frases que fue eh, bast- que utilizó mucho el presidente de Colombia, Iván Duque, que es el que la hace, la paga. ¿Por qué? Porque Di Mayor dice que al reglamento que se le tiene, que se tiene en este momento, se le va a añadir el protocolo de bioseguridad que en este momento plante- eh, quiere que se implemente el gobierno. Este, este protocolo lo deberán cumplir las personas vinculadas formalmente al club, entonces esto caerá para jugadores, para el cuerpo técnico, para directivos, etc. Hay una parte en específico que ya es directamente qué es lo que se va a hacer cuando una persona incumpla este protocolo y es que ellos se basan en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol el cual dice que si una persona llega a incumplir al, llega a incumplir estas normativas, se le va a aplicar una multa entre 5 salarios mínimos vigentes y 50 salarios mínimos vigentes, pero esto no queda ahí, porque si la, si la cosa es demasiado grave Di Mayor va a, poder, va a tener la... Oh, va a poder ejercer este poder como quiera y va a poder tomar medidas mucho más fuertes que la de los la la sola multa de los salarios mínimos
1: Bueno, esa puede ser una medida que que sí puede servir pero que sea riguroso eh, pues yo creería que todos estos puntos debería resumirlos el el presidente de la I Mayor y, y hacer una rueda de prensa y y cómo organizarlos y explicarlos bien para que toda la opinión pública los conozca, los mire y entienda qué es lo que puede y no puede hacer para realizar esto. Bueno, vamos con el punto número 4 que se divide en dos partes. Camilo, ¿cómo es esto?
4: Bueno, en este punto, en, son dos puntos como usted dijo, el primero tiene Juan quien lo va a ampliar en su momento.
0: Pues bueno, el primer punto de... Eh, bueno, la primera parte de este cuarto punto habla sobre, la, sobre cómo va a ser para Dimayor para garantizar los recursos para poder este, costear estos, estos test que se van a realizar. Y eh, Dimayor dice que pues esto en, en una primera instancia será garantizado por la, la propia entidad pero después habla de que está en charlas con el mismo departamento de mercadeo porque según ellos hay empresas que quieren ser proveedoras ya sea de dinero o de los propios test ya que según ellos abro comillas son las más representativas en las ciudades que actualmente tienen la intención de postularse como sede en la realización del evento deportivo este, aquí hay que mirar al, al final a ver cómo se va a desarrollar esto, si Di mayor va a ser eh, el que garantiza el 100% del dinero de las pruebas que se van a realizar o si directamente van a, van a utilizar este recurso de que otras entidades u otras empresas eh, metan la mano aquí y eh, pues eh, le atorguen entre comillas una ayuda a la IMAYOR.
1: Bueno, Camilo, cuéntenos el el segundo punto de ese punto 4
4: sí en este dice que en la logística eh, pues para la cumbre de los suministros de, y kits de protección para um, los jugadores pues serán en ampliado, serán otorgados por la de mayor y los clubes respectivamente que y, pues tienen que entregar implementos tales como aspersores, kits de protección y elementos que consideren necesarios para la preservación de la salud de los jugadores además de esto pues dice que las empresas aparte de los clubes o sea que lo que es logística, televisión, empresas de seguridad, entre otros. Estos también tienen que, que contar con esos implementos, pero que cada una de estas entidades tiene que asumir los costos para, para la, la implementación de esos equipos, para la entrada de, a los estadios y obviamente para entrenamientos. Bueno.
1: bueno, Pedro, háblenos de ese quinto punto que es el de que la de mayor habla sobre los jugadores.
4: Ese punto lo tengo yo, Duan, pues en el punto 5 preguntan que cómo se va a garantizar que todos los jugadores tengan eh, pagos a seguridad social y ARL. Entonces dice que pues obviamente los clubes afiliados a la ley mayor tienen que efectuar controles y monitoreos sobre los respectivos pagos al sistema de seguridad social por parte de los clubes afiliados. Sin embargo, estos pagos tienen que ser enviados a la DI mayor para hacer un seguimiento y control de estos y que se cumplan con las garantías necesarias para para, qué, para, para implementar esto y que se cumplan las eh, obviamente, los protocolos de salubridad y pues y, y no se pone en riesgo la idea de los jugadores.
1: Bueno, esos es son puntos que son pequeños, son es no un mayor cosa que se pueda realizar pero si sí, todo no tiene que ver con lo que dice la de mayor y algunas cosas son como se puede ver ahí como simples negocios del señor vélez para ver cómo hace más sube más el prestigio de su candidatura a otra posible reelección de la presidencia de, de la de mayor bueno, yo les voy a hablar sobre el sexto punto, que habla sobre cómo manejar la protección de las personas que consideren, se consideren de alto riesgo para COVID-19, especial, especialmente el personal técnico y el personal de apoyo. Bueno, acá ponen como una serie de restricciones, lineamientos que estableció el Ministerio de la Salud para prevenir ese alto riesgo de contagio. Entonces, Dice que hay una, va a haber una carpa en la entrada para todas las sedes de donde se van a hacer los entrenamientos y los estadios donde pues, tal vez se va a disputar la, los encuentros. Los integrantes de los clubes y demás personal se deben, ingre, deben ingresar al entrenamiento un máximo de 40 personas, las cuales deben someterse a unos controles que ya los deben tener premeditados eh, cada club y así de esa manera pues realizarán las pruebas y las mandarán como decía el señor Jorge, Jorge Enrique Vélez que las mandan a Estados Unidos que el costo es de 16 mil pesos y ahí pues harán las pruebas y y posteriormente llegarán los, los resultados el ingreso para el personal de apoyo y el, y el técnico deberán contar con un kit de bioseguridad completo, el cual incluye gafas, tapabocas, guantes y careta. Y la, y la Secretaría de Salud en cada ciudad deberá supervisar el control de los funcionarios que pertenezcan a las entidades públicas involucradas dentro de cada sede, me imagino yo. Bueno, vamos con el séptimo que es de Pedro. Pedro, háblenos de ese punto 7.
3: Así es, Duane. El punto 7 responde a la pregunta. ¿Se tiene previsto un cubrimiento en caso de eventos adversos preventivo- eh, presentados por el COVID-19? Por ejemplo, consentimiento informado, autorización voluntaria de someterse a protocolo y responsabilidades legales. Bueno, pues este es el, el consentimiento que es, debe firmar el, el personal médico. Pues es, estos son los que, como dijo... Juan, en el primer punto, los que van a ser los encargados de de llevar el control de todas estas fases que se van a llevar para la prevención del COVID-19. También hay que decir que se se hizo un un formulario en el cual los médicos del fútbol, de la FCF, del Federación Colombiana de Fútbol, perdón, y y de de los asesores laborales de la DI Mayor, entonces, para esto es un consentimiento que deberían firmar los, los médicos de cada club o voluntarios que, que vayan a, a colaborar en la vuelta al fútbol.
1: Bueno, Camilo, háblenos sobre ese punto 8 y antes quiero hacerle una pregunta ahí. Esas 150 personas o el determinado personas que están en ese punto tienen que ser parte de qué? Del club. Eh, periodistas o en total jugadores
4: y periodistas o cómo es eso? Pues este, eh, para empezar, pues dice que es entre los, obviamente los clubes, claramente, los jugadores que van a jugar en cada, en cada ciudad, eh, el personal logístico y de seguridad y un número eh, determinado de, de fuerza pública para controlar el, el ingreso de los, de los personales de cada, de cada, de cada equipo. Eh, bueno, esto es eh, para entre 150 y 300 personas que se va a habilitar esto Tanto para estadios como para sedes deportivas Pero en las sedes deportivas tienen que entrar un máximo de 40 personas Y obviamente respetando las normas de, de distancia Para los estadios tendrán un máximo de 200 personas Y también eh, se tiene que tener recomendado la, la distancia permitida Y además de esto dice que se le entregarán brazaletes de identificación por día para los ingresos a los estadios, lo que ayudará a tener un mayor control de personal y fácil reconocimiento de sus funciones. O sea, tienen que se la van a entregar brazaletas eh, a los jugadores, eh, cuerpo técnico, eh, personal de seguridad, personal logístico, eh, personal de televisión y demás.
1: Bueno, eh, Pedro, háblenos de esta, este punto que quizás es el más importante, yo creo que para todas las naciones. ¿Cómo va a ser ese manejo a alguien que presente
3: un contagio de COVID-19? Sí, señor. Pues el punto 9 dice, ¿cuál será el protocolo de manejo en caso de que las pruebas sean positivas en un jugador o cuerpo técnico? Pues aquí la de mayor dice que será lo que está establecido por el Ministerio de Salud, que será aislar al jugador de todos y asimismo... Eh, se le hará otra vez la prueba cero a todo el cuerpo técnico y a todos los que pertenezcan a, a la institución. Entonces se les volverá a hacer otra vez los, los exámenes para saber si hay o, algún otro jugador que tenga eh, que tenga coronavirus o de positivo a este.
1: Bueno, ya para finalizar, el punto 10 habla de ¿Cuál es el apoyo que se requiere por parte del Ministerio del Deporte en el proceso? Bueno, dice que los 36 clubes afiliados a la de Mayor ponderan el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque, el Ministerio del Deporte, que el encargado es Ernesto Lucena, los cuales han se han convertido en aliados para que vuelva otra vez la actividad del fútbol en el país. Y ahí ponen unos unos ítems que son, el primero, con el ánimo de establecer mecanismos de prevención y no de un eventual tratamiento por contagio de COVID-19, establecer una normatividad en donde las ARL cubran valor de las pruebas rápidas para los jugadores. Solicitar al gobierno nacional el apoyo médico del Ministerio de Salud y del Ministerio del Deporte para supervisar el cumplimiento del protocolo acompañamiento en la selección de las empresas encargadas de prestar los servicios de salubridad para la prevención del COVID-19 durante las competencias y la escogencia de proveedores que tendrán a cargo la consecución de los test señalados en el protocolo y por medio del Ministerio llegar a las diferentes entidades gubernamentales que administran los escenarios deportivos donde se va a desarrollar el FPC evitar el cobro en materia de alquiler de escenarios bodegaje de espacios en estadios iluminación, escenarios deportivos y demás gastos que implican alquiler de un estadio o escenario para la reanudación de la actividad deportiva bueno Acá yo quisiera hacerles una pregunta y es ese primer ítem que dice que con el ánimo de establecer mecanismos de prevención dice que las ARL deben cubrir las pruebas rápidas para los jugadores. Y acá hay una contradicción. Yo quisiera que ustedes opinaran sobre, sobre esto que es que el presidente Vélez había dicho que la Di Mayor misma iba a pagar 16 mil pesos y eran creo que 180 por más pruebas para mandarlas a Estados Unidos y que llegaran acá rápido para dar un reporte de contagios de los futbolistas colombianos ¿qué piensan sobre ese sobre ese ítem? Eh,
0: pues
3: anteriormente
0: pues bueno ya esto ya es hay que mirar a ver cómo se resuelve, porque pues si es así la cosa, pues uno puede pensar en que pues la de mayor se quiere ir por un, por un camino fácil, ¿no? Porque pues me imagino que estas pruebas de COVID, y si no estas pruebas rápidas, no serán fáciles, o no serán nada baratas. Entonces, me imagino que será una idea de, de, de irse por un, por un, ladito sin que nadie se dé cuenta, y ellos poderse quedar con una parte del dinero. Pienso yo, no sé qué pensarán eh, mis compañeros.
1: Pedro,
3: ¿qué opina sobre ese ítem? Pues sí, en el anterior podcast habíamos dicho cuántas pruebas se necesitaban para poder cumplir las 12 fechas restantes de fútbol que quedaban, ¿no? Que eran más de mil pruebas. Eh, obviamente esto es un golpe, un golpe duro porque son mil pesos por jugador más, que son 36, 32 más o menos por plantilla más cuerpo técnico más utilería, más todo eso y en tal caso de que de que algún jugador salga positivo pues se tendrán que volver a hacer y así sucesivamente hasta hasta encontrar una, una solución, ¿no? entonces esto se va a ir haciendo muy, muy costoso económicamente para los clubes Bueno, Camilo ¿Qué opinión tiene?
4: Me acuerdo con mis compañeros que sería un costo muy grande hacer todas las pruebas y todo, toda la logística que se tiene porque pues como son más de 10000 pruebas va a ser un poco complicado, entonces pienso que, que, está, que está complicado hacer todavía en estos protocolos y esperar que responde pues el, el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Salud a ver si si, esta, si estos eh, puntos que entregan, se senador en la carta se aprueban o no.
1: Bueno, bueno, ese es un tema ahí que, pues para mí yo creo que no se tomaron el tiempo para organizar bien estos puntos. Y hay varios puntos acá que, o sea, no tienen como un manejo más acérrimo a lo que es esta pandemia. Por ejemplo, aquí no tocan el punto del arbitraje que mucho se decía que el arbitraje, eh, los miembros que conforman en el, el equipo arbitral, más que todo el, el cuarto central, el suda y ese sudor puede ir a los jugadores. No se habla de qué puede pasar en un momento de que un jugador, eh, no sé, le toque la cara a otro jugador o, o algo así. O sea, no hay como un, no hay detalles minuciosos sobre ciertas cuestiones, pero tal vez más adelante o cuando ya esté previo a arrancar el fútbol, pues ellos determinarán esto más adelante. Bueno, y ya cerrando este capítulo de lo que pasó con la Di Mayor y las respuestas que le dio al Ministerio del Deporte, vamos con lo que nos gusta. El fútbol. Que mañana 16 de mayo tiene regreso el fútbol alemán. Bueno, yo quiero contarles... Eh, es una emoción grande que otra vez vuelva al fútbol. Que ya hace mucho tiempo que no estaba como más de dos meses. Y quisiera comenzar por hablarles de el Borussia Dortmund versus el Chalk 04 a las 8 y media de la mañana. Bueno, ¿qué opinión tienen sobre este arranque y cómo va a ser el partido, Luisito?
4: Sí señor, eh, como usted dijo, a la sesión de mañana tenemos Borussia Schall, Que recordemos que es un partido, un partido, digamos que llamativo de la jornada, eh, recordemos que es un, es un clásico en el fútbol alemán, eh, el Borussia Dortmund también te cuenta con 51 puntos, a 4 puntos del líder que es el Bayern de Múnich, Y el Schalke se encuentra en la posición 6 con 37 puntos. Eh, Obviamente hay una diferencia, pero eh, yo apostaría que el Dortmund puede ganar y aumentar puntos para alcanzar al al Bayern.
1: Bueno, este partido por ser el primero tiene mucho morbo en la cuestión de qué van a hacer los jugadores cuando vayan a disputar un 1 contra 1 o un cierre a balón parado o alguna acción riesgosa que se presenta en el en el fútbol bueno yo quisiera preguntarle a Pedro por el Leipzig versus Friburgo que será también a esa misma hora
3: Sí, señor así como usted lo dice Leipzig versus Friburgo Leipzig tercero con 50 puntos Friburgo octavo con 36 y veo como favorito al Leipzig porque es un equipo que dio la sorpresa esta vez en la Bundesliga y está solo 5 puntos del líder que es Bayern Múnich entonces como local el ACI deberá buscar eh, la victoria contra el Priburgo que no ha hecho mala temporada porque está a solo un punto de meterse a, a Europa League. Entonces va a ser también un partido muy interesante pero como favorito va el ACI. Bueno y
1: eh, qué partido más hay? Está el del Colonia. Mace, que va a ser a las 8 y media de la mañana el domingo 17 pero hay que recordar que el sábado también jugará el Hertha de Berlín contra el Hoffenheim a las 8 y media de la mañana bueno, pero eh, Juan, háblenlo sobre el Bayern que enfrenta en condición de visitante a la Unión de Berlín a las 11 de la mañana
0: Así es Duan, como usted lo dice el Bayern Múnich, quien es en este momento el líder de la Bundesliga con 55 puntos se va a estar enfrentando al Unión Berlín, que es un equipo que ocupa la onceava posición, se ve que es un partido fácil para el equipo bávaro, entonces yo me iría por los tres puntos para el Bayern Múnich Bueno, y la última el último partido es el
1: del verde Bremen contra el Leverkusen que será a la una y media de la tarde este será el último partido de la, del primer, de la primera jornada del fútbol mundial bueno ¿y alguien tiene ahí por ahí la tabla del descenso? ¿cuál de estos equipos están en el fondo de la tabla?
4: sí señor Dumán. aquí tengo los tres últimos puestos está el 2 con 22 puntos en la posición 16 eh, pues este equipo puede jugar un repechaje si queda en esta posición para quedar en la, en la Bundesliga eh, de 17 tenemos al Werden Bremen con 18 puntos como os digo va a ser el último partido contra la derruchación de la jornada entonces el Bremen tiene que buscar puntos para no hacer, eh, no bajar a la segunda división del fútbol alemán y en el puesto 18 tenemos al Paderborn con 16 puntos
1: Bueno, muchas gracias Muchas gracias Camilo por esa información que nos da sobre el primer sobre la primera jornada que se abre ya mañana muy temprano a las 8 de la mañana hay que madrugar un poco para ver el regreso del fútbol otra vez Bueno, y no siendo más llegamos al final de este programa pero nos encontraremos el lunes A esta misma hora A las 10 de la noche En nuestro podcast La Última Jugada Y recuerden Que a continuación Tendremos la entrevista Con Nelson Ramos Ex arquero Que estuvo en Millonarios América de Cali, Bucaramanga eh, Fortaleza, Medellín Y que ahora está En el Boca Juniors de Cali Y que nos regaló un momento De su es su tiempo para darnos una entrevista. Bueno, y nos vemos en otro episodio más de la última jugada. Chao. Hola hola M, hola hola e, L, hola I la, C, la A América, América.
2: ¡La, la, la! soy hincha del América. Pero amo a millonarios.
1: El cielo es azul. Y... El día de hoy tendremos Para todos los oyentes de la última jugada Un invitado que militó en Medellín Millonarios, América Bucaramanga, entre otros clubes Nelson Ramos, me place saludarlo El día de hoy, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, un saludo para ti Para todos los oyentes Y bien, aquí en casa Pasando estos días en familia Y, y lógico que todo el mundo porque todo el mundo quiere, ¿no? Que ya poco a poco vaya terminando esto y y poder ya seguir con nuestro camino.
1: Eh, Bueno Nelson Ramos, eh, antes de empezar la entrevista sobre su su carrera deportiva, yo quisiera preguntarle a usted, eh, ¿dónde se encuentra pasando en estos momentos la cuarentena?
4: Mm, Bueno, estoy en Popayán,
2: Eh, me vine para aquí, para, para mi casa donde están mis papás, Tengo más espacio pues para poder jugar con mi hijo, para poder hacer cositas, para poder estar también en familia. Entonces acá estoy aprovechando el el momento.
1: Bueno, ya entrando en en contexto, yo quisiera preguntarle a usted, eh, ¿cómo fueron sus inicios en Popayán?
2: Eh, Bueno, no, yo pienso que agradecido con la escuela que, que tuve acá, con Atlético Popayán. Porque pues aquí es donde uno inicia, donde uno quiere ser futbolista, donde uno aprende qué posición iba a elegir. Acá no teníamos pues un preparador de arqueros como que te dijera si quería ser arquero, sino que cada uno se identificaba con la posición. Yo era delantero y bueno, pasando el tiempo ya me identificó con la posición de ser arquero y gracias a Dios... Eh, bueno, me gustó la posición, se empezaron a hacer las cosas bien. Y el Deportivo Cali a los 14 años es cuando me ve en un partido y, y ve cosas importantes en mí. Y bueno, aquí gracias a Dios estamos.
4: Nelson, ¿cómo está? la con Camilo. Eh, bueno, eh, sabiendo que después de que pasó por eh, las inferiores de Deportivo Cali, usted pasó a Deportivo Pasto. Y pues eh, tengo entendido que para su debut con Deportivo Pasto ya fue para el fútbol profesional para el fútbol profesional y salió campeón en ese año. ¿Usted qué sintió en su debut y que saliera campeón en esa temporada?
2: Bueno, como todo lo he dicho, ¿no? Aquí hay, tiene que haber mucha paciencia. Yo estuve en el Cali prácticamente seis años, haciendo mis divisiones menores... Eh, entrenando, teniendo paciencia yo llegué a, a Deportivo Cali casi en el 98 99 y, y en la profesional debuté en el 2006 entonces imagínate casi fueron seis años de, de esperar de trabajar, de nunca bajar la guardia y bueno Deportivo Pasto ya se me abrió la posibilidad donde pude donde debutar y y donde, lógicamente, no uno aprendiendo, se cometen errores, se cometen muchas cosas, dicen, si en algún gol te dicen que es que era muy joven, que es que le falta experiencia, y todo eso son cositas para mejorar y pues que gracias a Dios no, no me bajonearon y que seguí trabajando y que afortunadamente pues ya, ya a medida que van pasando los partidos pues ya uno va cogiendo más confianza y gracias a Dios pues ya... Eh, hubo otros equipos que se interesaron en mí
0: Bueno Nelson, habla con Juan Rodríguez eh, yo le quería preguntar cómo, cómo fue eso desde el pasto al América porque pues ya esto digamos que entre comillas grande porque ya empieza usted a participar en, en los grandes equipos de, de Colombia entonces quisiera que me, que me contara cómo fue cómo se dio ese paso del pasto al América de Cali
2: eh, bueno, primero en el 2009 eh, la Equidad es la que me compra los derechos deportivos y yo me voy a Bogotá en el 2009. Eh, ya había hecho un buen semestre acá, me había ido muy bien, como te decía, desde el 2006 que debuté, volví ya a jugar 2007, 2008, ya dos años seguidos, entonces ya tenía mucha más experiencia y en el 2009 me voy a la Equidad de Seguros, donde llegamos a pelear la final contra Junior. Eh, desafortunadamente pues ya la, la perdimos, quedamos subcampeones, pero se había hecho un trabajo individual importante y en América llega un técnico, Jorge Bermúdez, que yo lo tuve en Deportivo Pasto, donde él vio pues que yo había hecho un buen trabajo con él y cuando le dieron al América, él me llama para poder eh, entrar allá y pues como todo jugador, ¿no? Pues quien no quisiera estar en el América tanta hinchada eh, un nombre grande soy hincha del América como siempre lo he dicho, soy hincha del América pero amo a Millonarios y bueno, se me dio la oportunidad de jugar un añito allá y, y de que el nombre de Nelson Ramos se diera a conocer ahí para mí se dio a conocer en América porque pues como lo acabaste de decir es uno de los equipos más grandes es uno de los equipos que tiene hinchada en todo el mundo y si te va bien a ti van, van sabiendo quién, es, quién eres tú ...y pues gracias a Dios... ...ahí ya se da el paso a Millonarios... ...en el siguiente año.
4: Bueno Nelson... ...con Millonarios... ...¿cómo se dio ese paso? Y usted como profesional... ...¿qué sintió jugar en uno de los equipos... ...pues digamos... ...que son de los clásicos... ...y que son de los más grandes de... ...de Bogotá?
2: Hoy soy un agradecido de tapar... ...en los dos equipos... ...más grandes de Colombia... ...sabemos de que hay otros equipos... eh, Nacional, Santa Fe, Medellín son equipos también con una hinchada grande pero hoy en día los que tienen más títulos son Millonarios América y, y Nacional y para mí es un honor haber atajado en esos dos equipos, unos equipos donde como lo acabaste de decir, Millonarios no era grande por, porque llegamos ahorita, Millonarios era grande desde años atrás y desde que llevaba jugadores eh, enormes jugadores que prácticamente llamaban el dorado a millonarios, y gracias al trabajo de nosotros, gracias al trabajo que nosotros como equipo empezamos a lograr, se hizo la camisa dorada, para recordar a esos equipos que pienso que, que lo hicimos muy bien, pienso que respaldamos esa camiseta como debería ser, porque el que se ponga la camisa dorada, sé que le va a entrar muy buenos recuerdos de, de esa camiseta hoy en día, y entonces eso es lo que... Uno, uno le agradece al fútbol, ¿no? Que se pongan esa camiseta y que se lograron cosas lindas con esa camisadora.
3: Buenas tardes, Nelson, con Pedro Castañeda. Sí, por estos años con Millonarios, usted también fue convocado a la selección Colombia. Me gustaría saber, ¿usted qué sintió cuando vio su nombre en la lista de convocados? <risa>
2: Bueno, eso es un logro importantísimo para todos, eso es un logro para cualquier jugador estar respondiendo entre los 23 convocados, 40 millones de personas están pendientes de esos 23 jugadores porque esa es, esa es la idea de que vamos a representar como tal y que se logró una buena Copa América sabemos de que bueno, se fue campeón aquí en Bogotá cuando se hizo acá, pero sé que hoy hay una selección para poder pelear cosas grandes, pero bueno, eh, eso se me dio gracias al, al torneo que se hizo en Millonarios, a nivel individual que tenía, y por eso fui convocado, que será un recuerdo por siempre, eh, como te dije, no fui como nunca convocado a una sub-17, a una sub-20, sino a la mayor, pero creo que ser convocado a la sección de mayores es el logro más importante para cualquier jugador.
1: Eh, Bueno Nelson, yo quisiera preguntarle a usted De todos los técnicos que usted tuvo en su carrera ¿A cuál de todos ellos usted le aprendió más?
2: Yo, Richard Páez, cuando me llevó a Millonarios Aprendí muchísimo por, por el trato al jugador Por las ideas futbolísticas que dan un entrenador Que estudia el equipo rival por todos los lados que sabe lo que tiene, que sabe los jugadores que trae para lograr lo que él quiere. Y le aprendí muchísimo porque es un señor, es un señor. Eh, Motiva al jugador, no lo desanima, quiere cambiar la historia y eso fue lo que logramos, cambiar la historia. Y y eso fue lo que me dejó de enseñanza. A los equipos que he ido, eh, quiero llegar a hacer mi trabajo para cambiar la historia, no pasar no más por ahí, sino hacer cosas importantes a nivel individual, a nivel grupal y, y esa enseñanza me quedó y afortunadamente sé que de los 10 equipos que he estado eh, la hinchada que es lo que ha mirado todos los partidos sé que tienen un buen recuerdo de, de mi trabajo en la cancha
0: Bueno Nelson, yo quería preguntar acerca de un tema que le es muy complicado a muchos jugadores en el fútbol profesional colombiano, que Ese también a la vez su sueño, que es jugar en el extranjero. Tengo entendido que usted pasó por el fútbol de Ecuador, si no estoy mal, es por el Deportivo Quito. Entonces yo quisiera saber cómo fue ese paso de de salir de un equipo colombiano al ecuatoriano y cómo le fue allí en Ecuador. Bueno, eh, yo cuando,
2: cuando me lesioné en Millonarios y cuando volví a hacer mi trabajo de la mejor manera me tocó llegar de tercer arquero, cosa que a mí me golpeó muchísimo porque yo salí por una lesión, mi trabajo futbolístico era, era excelente, se estaba haciendo un buen trabajo grupal e individual y yo salí fue por la lesión y cuando yo volví otra vez a trabajar, eh, la dirección técnica me mandó a ser el tercer arquero de Millonarios. Cosa que me dolió no por los arqueros que estaban ahí, sino porque no se me dio la oportunidad de volver a atajar, de volver a, a tener como una posibilidad de pelea eh, sana con los arqueros. Y por eso fue que tomé la decisión de, de irme a otro equipo. Yo tenía contrato, pero tomé la decisión de ponerme a otro equipo porque yo quería jugar, quería volver a coger ritmo. Y Deportivo Quito me abrió las puertas... Para ir a jugar, nuestra casa era el, el Estadio Atahualpa. Tenía un equipo, independientemente de su momento económico crítico, tenían una hermosa cancha, una hermosa sede, cosa que muchos equipos aquí en Colombia no la tienen. Tenía su propia concentración, su restaurante, su propio gimnasio, piscina, cosas que no dicho, como te decía, un equipo con esa deficiencia económica y lo tenía todo. Y pude jugar casi 20 partidos, 20 partidos estuve ahí, me fue muy bien, la hinchada del Quito me quiere mucho. Y y fue una bonita experiencia, ¿no? Porque uno ser extranjero tiene uno que marcar la diferencia y gracias a Dios se marcó.
0: En este recorrido, más bien que usted lleva en el fútbol, hemos visto que usted ha sido, o sea, es uno de los considerados arqueros goleadores. Y yo quisiera saber, ¿cómo fue la experiencia de su primer gol siendo arquero? Bueno, yo siempre he
2: pateado tiros libres, siempre he querido ser diferente, siempre y los arqueros que entreno trato de enseñarles algo diferente, entonces eh, eso era un gusto y lógicamente lo hacía bien, entonces era entrenar que se dio la posibilidad de ese primer tiro libre. Se dio esa posibilidad de patear. No quería patear, no quería patear el tiro libre, pero el compañero David Montoya, que era un referente independiente de Medellín y está jugando en Deportivo Pasto con nosotros, eh, me, me, me llamó, me llamó, me regañó hasta decirle que fuera, entonces imagínate. Eh, Ya cuando iba corriendo, pues ya tomé la decisión de pegarle, de concentrarme y ahí me abrió la posibilidad. Ahí creí en mí de que podía hacerlo. Antes de pronto tenía ese temor de que peguen la barrera, de que pasa alguna cosa. Hoy en día pateo y si pegan la barrera, pues bueno, corremos. Si es gol, lo celebramos. Pero en ese momento creo que es el que rompe el hielo y y se sintió, no, pues con ese gol ganamos Imagínate, 1-0. Después de muchos años ningún gol, ningún arquero había hecho gol de tiro libre, entonces abrí como el camino a otros arqueros que hoy en día están pateando los tiros libres también. Entonces es muy bonito que, que uno haya marcado ese primer gol y que haya motivado a otros arqueros a patear. Eh,
4: bueno Nelson, en ese momento usted juega en un equipo de segunda edición que es el de Juniors de Cali. Usted, ¿cómo se siente jugar en en la segunda división del fútbol colombiano y cómo ayuda a los jóvenes en este proceso?
2: Bueno, es la primera vez que juego un torneo de ascenso, te lo digo, es más difícil que la A, es un torneo dificilísimo, es un torneo durísimo. Eh, Hoy en día es muy organizado, la I Mayor ya ha tomado una organización de, de vuelos, hoteles, cosas extras que digamos antes en la V no se vivían pero los partidos es súper duro ascender no es nada fácil es la primera vez como te dije que he jugado un torneo de ascenso y, y te lo digo, he aprendido muchísimo me ha tocado exigirme mucho más muchachos de una gran calidad y bueno, lo doy gracias a Dios por, por seguir jugando por hacer crecer este nombre que no es fácil pero esperamos que en unos años Boca Juniors sea conocido aquí en Colombia y ese es el, el reto que tenemos. Gracias a Dios acá han confiado mucho en, en, en mi trabajo, han confiado mucho en compañeros como Mosco, como May como Paz, como Brian Uribe que es un argentino, somos los de más experiencia, Largacha. entonces Eh, han confiado en nosotros y esperamos dejar en alto este nombre para que coja fuerza y en unos años poderlo ver porque no en la A así como como leones así como tigres, así como fortaleza que tuvieron esta oportunidad de hacerlo, también nosotros como le digo a los muchachos, también nosotros tenemos la posibilidad de estar allá Bueno
3: Nelson, ya para estar finalizando, al principio usted dijo que es Hincha de América, pero que ama a Millonarios. Entonces, yo quería saber cuando se enfrentan estos dos equipos, usted a cuál le va y, a, y qué camisa le pone a sus hijos.
2: Eh, mi hijo es de Millonarios, no hay nada que hacer. Él nació allá, eh, tiene su primer regalo que le dio Millonarios. La tenemos esta camisa guardada, no le la damos a nadie. Eh, mi hijo es, es azul. Eh, yo lo que tengo digo que soy hincha de, mi, de, de América porque yo de niño soy de Popayán, mi, mi ciudad más cercana era Cali, o era Cali o era la América. Y yo me acuerdo que yo salía con mi papá a pitar en los momentos del Libertador, en los momentos que América quedaba campeón, entonces yo no me olvido, digamos, de, de ese espacio. Pero ahí está el, el ejemplo claro, ¿no? Eh, amo a mi esposa, llevo 10 años de casado, por eso amo a millonarios. Le soy fiel a Millonarios en en ese amor por por lo que me dio, por lo que yo le entregué, porque le entregué todo y Millonarios me entregó todo. Y cuando me enfrento, no, eso fue simple. América, cuando fue a Bogotá, yo estaba en Millonarios y y si ellos empataban o o ganaban, se salvaban de la promoción. Ese día le ganamos 2-0 a la América. eh. El, El profesionalismo es... So, sobresale por todo, y América ahí fue cuando se fue a la promoción y fue cuando peleó con Patriotas y descendió y si estuviera en América y con millonarios, tengo que darlo todo para que América gane y ya, ya, ya digamos el profesionalismo es lo que ya abarca todo antes que ser hincha o, o amar un equipo, ahora que he ido con Pasto, que fui con Jaguares cuando los enfrenté, que yo jugué pues claro, yo daba todo por ganarle a, a millonarios, no por no por malestar ni nada, sino porque pues es su equipo, ¿no? Mi equipo era el que está defendiendo pasto y tengo que hacer mi trabajo.
1: Eh, Nelson, dos preguntas. La primera, ¿todavía tiene usted la idea de retirarse a los 40, 41 años de edad? Y la otra es que, eh, ¿usted quiere que sus hijos sean jugadores profesionales o los ve en otra rama de trabajo?
2: Eh, yo tengo todavía mucho para dar, aquí en Boca me he dado cuenta que tengo mucho camino para poder darle sea a Boca o sea a otro equipo que me abra la posibilidad, hoy tengo un contrato con Boca por un año y, y ellos están aquí muy contentos y yo estoy muy contento acá, entonces estoy trabajando de la mejor manera Eh, yo quiero tapar hasta hasta los 40, 41 años, como lo he dicho por ahí, si Rufay tiene 42 y y todavía sigue viviendo eso como un niño, eh, yo también lo estoy viviendo como un niño, como te dije, me duele perder cuando pierdo con boca, celebro al ganar, me exijo en la semana, entonces eh, seguiré trabajando, lógicamente pensando en otros caminos que ya gracias a Dios los estoy construyendo, Y que si mi hijo sea arquero o jugador, eh, yo pienso que él se da cuenta. Ahorita tiene siete añitos, tiene muy buena talla, le gusta ir, no no lo exijo mucho. Pero si a él le gusta, tengo que apoyarlo. Tengo que apoyarlo y yo sé que si lo apoyamos y y le va bien, bueno, bienvenido sea. Eh,
1: Bueno Nelson, eh, le queremos agradecer por estar aquí con nosotros hoy
2: a ustedes por la invitación, un abrazo grande, muchas gracias, estamos siempre a la orden, lo que necesiten y bueno, esperemos que todos aportemos ese granito de arena y que todo vuelva a la normal y a lo más pronto posible
1: eh, vale, un abrazo Nelson, gracias que le haya venido en esta, esta cuarentena
2: gracias, un abrazo a ustedes, saludos a todos, chao, que estén muy bien
1: bueno señores, ahí teníamos a Nelson Ramos Eh, Qué buena charla la que tuvimos con él. Gracias por él habernos dado este espacio. Y bueno, nos reencontraremos pronto el día miércoles con una nueva edición de este podcast Última Jugada. Chao, chao.